0: Test one, two, test, test. test test <coughs> testing one two test 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 test. Testing, testing, testing. Test one, two. Test one, two. Test test. Test test. Test test. Test test test. Test 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 test. test, test, test.
1: Testing, one, two. Hello to the person in charge of the of the interpretation. I am getting no audio and please use the tech support chat. You're using event participants in its own view only for me. I cannot reply. Please check tech support. A las personas que escuchan la traducción, por favor, vamos a concederle unos momentos al
2: personal técnico de la iglesia, pues tenemos unos problemas técnicos. Gracias. Please use the
1: tech participants chat as I cannot reply on the event, per the tech support chat. I cannot reply in yours. I am using the translation channel to respond to you. Whoever is listening in Spanish and listening to me in English, please do not use event participants chat.
2: Please use tech support. I'm getting no audio and now video is out. cuando yo veo la sangre cuando veo la sangre cuando yo vea la cruz cuando paz y cuando la vea pasaré sobre ti oh qué
1: compasión Amor sin límite.
2: Jesús tuvo el poder. Jesús es verdad. Jesús es verdad. Todos los que creen están libres de la tormenta. Entonces Él pasará sobre ti. Cuando vea la cruz, cuando vea la cruz, cuando vea la sangre, cuando vea la sangre, yo pasaré, yo pasaré sobre ti. Cuando veo la sangre, y eso se remonta mucho tiempo que yo leía recientemente, de cómo Faraón se endurecía más, más de corazón. Y
1: Moisés iba a ir, y venían diferentes plagas sobre la tierra. Pero Dios diría que habría una plaga más que y le dice, Fara entonces Faraón te dejará ahí. Y le dio un mandamiento a Moisés. De que decirle a todos los israelitas. De cómo matar el, el cordero. De ponerlo a los postes laterales. Los dinteles encima de la puerta. Vendrá un ángel esta noche y pasará. Y él pasará sobre esta casa. Y todas las casas que no tenían esto, había una que estaba muerto. El primogénito en cada casa que no tenía la carne de el cordero en estos postes y los dinteles, hubo una muerte. Y fue un tiempo horrible para los egipcios. Pero aquellos, los mandamientos, aquellos que siguieron lo que Dios le había mostrado a Moisés que hiciera en aquel día, Aquellos que siguieron eso. No hubo muerte ahí. Y entonces pudieron ir. Y salir de la tierra. De Egipto. Y como Dios. Obró muchos milagros más. Y como muchos más. Le rechazaron. Con todo lo que él había hecho. Aquellos que vieron, aquellos que pusieron las sangres en las puertas. Solo un poco después, estaban murmurando y quejándose de lo que Dios había hecho para ellos. Como Dios los había sacado y era aquí estaban. Y ahora aquí vienen Faraé, Faraón y el ejército egipcio y nos destruirá. En vez de tener fe y ver que el Dios me acaba de proteger de este ángel de la muerte. Me puede proteger de Faraón ahora. Y ¿No lo vieron así? ¿Y que está en nuestra mente?
2: El Dios que resucitó a Jesucristo de la tumba. ¿Que le dio poder sobre el pecado? ¿Puede creer que él te puede poder sobre el pecado? Tener conocimiento de tu corazón. Lo estás rechazando como ya él. Pero Moisés le ha dicho. Quédate quieto. Y ve la salvación de Dios.
1: Este pilar de fuego, pilar de vida.
2: Fue. Fue a. a, a detrás de los hijos de él que estaba guiando. Y fue detrás. De protegerlo. De estar entre ellos y Faraón. Y no los veréis más. Yo lo
1: destruiré. Como los hijos de Israel salían por el Mar Rojo. Aquí viene Faraón con su poderoso ejército. Y dirá yo puedo hacer lo mismo. Yo iré y destruiré a esta gente. O los traeré de regreso y hacerlos esclavos otra vez para mí. Ese es Satanás. Mira cómo, cuán engañoso fue Satanás. Ellos piensan que ve tú, logra estas cosas. Pero de repente el agua viene cerrándose. Se le quitaban las ruedas a los carros y de repente ve que algo está mal. Y es el Dios de Israel que está hablando contra nosotros. Y lo que ocurrió,
2: después los muros de agua se empiezan a caerse y todos son destruidos.
1: Los hijos de Israel pudieron cruzar libremente sobre tierra seca y fueron protegidos. Satanás y Faraón, El Faraón
2: fue destruido. Y pudieron cruzar. ¿Y qué hicieron para cruzar? ¿Qué hicieron una
1: vez? Comenzaron a murmurar y quejarse. Que Dios se había hecho por ellos. Me olvidaron lo que Dios se había hecho con ellos y querían otra cosa. Para hacerse su carne, ¿cuál fuese? Vamos a leer estas cosas y decir por qué. ¿Por qué no aceptar a Jesús o a Dios en aquel tiempo y lo que le estaba haciendo? Y adorarlo y seguirlo y escuchar sus mandamientos y hacerlos. Eso es lo que queremos y podemos ver cuán necios fueron decididos por no seguir la palabra de Dios. Pero cómo está en nuestro día, yo no quiero que estemos buscando y pensando en otra gente. Yo quiero que pensemos justo
2: en yo y justo contigo. De cómo es en nuestra vida. ¿Y dónde
1: deberemos estar poniendo nuestra fe y confianza? No en el hombre, no en ti mismo, sino en la sangre de Jesucristo.
2: Ahí es donde todo tiene que estar. No hay otro, pero él. Solamente hay uno que puede llenarnos de ese Espíritu
1: Santo. Solamente hay uno que puede regenerarnos. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ustedes no son nada. Yo no soy nada. Pero él es todo. Él es rey. Él es el Salvador. Yo quiero que todos entendamos esas cosas. Y quiero que todos recordemos lo que hicieron aquí en la tierra. Por ti y por mí. Y si no aceptamos eso y si no seguimos y si no vivimos conforme a como Él va a estar. No somos diferentes a aquellos que cayeron en el desierto y nunca vieron la tierra prometida. Y si no escuchamos y lo obedecemos, es, nunca veremos esa tierra prometida que Él ha prometido vida eterna a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que le aman. Él dice, si me amad, guardaos mis mandamientos, haz las cosas que le pido que hagas. Eso es lo que Él quiere que hagamos, que seamos obedientes, obediencia, y poner nuestra fe y confianza allí. Leamos, yo quiero que leamos en esta mañana y hablemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él hará.
2: Y este nuevo nacimiento, yo quiero que no hay sustituto para eso Y nos examinemos. Y estemos seguros,
1: ustedes han tenido, ¿ha tenido ese nuevo nacimiento? Ha sido generado. Ger ¿Ha sido hecho nuevo? Alguna gente, lamento, que temo que tú quizás digas, bueno, yo pertenezco a tal iglesia. Soy salvo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, tú tienes que pertenecer y estar con un grupo de gente que está enseñando y predicando el evangelio. ¿Cómo debería ser? Sí, tienes que estar afiliado con este tipo de lugar. Pero solo porque perteneces a una iglesia en algún lugar no te da interés en la vida eterna. Hay algo que te da entrada a ese cielo. Y eso es la sangre de Jesucristo y ese nuevo nacimiento. Y quiero que leamos y hablemos de esto. Pasemos a Juan en esta mañana. Y leamos en el primer capítulo de Juan. Vamos a leer un pocito, empezando en el primer versículo. Primer versículo de la post, del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El hombre puede tratar de cambiarlo, de hacer leyes y decirte que es legal para ti hacer cierta cosa. Pero si la palabra de Dios dice... Que no es así, más vale que sigas lo que dice la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y yo quiero solo decirte otra vez que lo mismo era que estaba en el principio con Dios y es así todavía hoy. Así de fuerte, así de poderoso, así de misericordioso, así de con tanto amor hoy como lo fue en los días que él empezó y en los días cuando Juan escribía y hablaba de esta cosa, él dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora él está hablando de en él estaba la vida, esta vida espiritual y justa. Él dice esa era la vida de los hombres cuando él hizo Adán. Adán no tenía pecado en él cuando él lo creó. Él era un hombre puro. En él estaba la vida. En la vida estaba la luz de los hombres. Y la vida brilló en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esta luz está brillando hoy en la oscuridad que está en todo el mundo y la gente no está entendiendo esa luz. Ahora nosotros, esa luz está brillando justo frente a nosotros. Puedes entenderlo, puedes ver eso y saber lo que puede hacer por ti. Y acéptalo. No rechetes estas cosas y sea como, como dicen los hijos de Israel. Y había un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Y aquí la obra de Dios que ocurría en aquel tiempo. Le dice había un hombre enviado de Dios y yo creo que él ha tenido gente en quien él ha obrado así como Juan todo el tiempo antes de Juan después de Juan y hoy él tiene gente en la tierra a quien él les está enseñando y con quien él está obrando para ayudarlos a promover su reino aquí en la tierra pero los hombres amaron las tinieblas y despreciaron esa luz porque va contra sus caminos impíos. Aman el pecado. Es así en nuestra vida. ¿Queremos sacar el pecado totalmente de la vida? ¿O quiere simplemente jugar con los bordes? Había un hombre enviado de Dios. El cual se llamaba Juan. Y Juan vino aquí. y Estaba predicando arrepentimientos de pecado. Estaba bautizando. Haciendo cosas que va a encontrar la palabra del hombre en aquel tiempo, pero él fue un hombre de Dios, el mismo vino como testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos los hombres pudiesen creer, creer por ahora, de qué luz él estaba hablando, dando testimonio de la luz, y esa es la luz de la que yo quiero darte testimonio hoy, esa luz es Jesucristo, y él es el que vino aquí, él es la única luz espiritual. Queremos que todos entiendan estas cosas. Y Juan estaba dando testimonio de esa luz. ¿Por qué? Porque él dice que todos los hombres, para que todos pudiesen creer por esa luz, por la luz de Jesucristo, por la sangre del Cordero, pudieras creer en él y estar sujeto a él. Y entonces tener ese nuevo nacimiento del cual hablaremos hoy. Él no era esa luz. O sea, Juan no era esa luz, pero fue enviado para dar testimonio de la luz. La luz era Jesucristo. Y Juan le dijo, no soy esa luz. Dijo, yo no soy esa luz. No me lo tira que sea esa luz. Pues. Predicar esa luz para ti, así como Juan puede enseñarle a la gente, pero yo no soy la luz. Él, Jesucristo, era la luz. Juan podía señalarle hacia la luz. Juan ni siquiera tenía el Espíritu Santo ahí dentro de él, como el pueblo lo tuvo después de él. Tú y yo hoy podemos ser llenos de ese Espíritu Santo y tener esa luz, más de lo que tuvo Juan en aquel día. Habrán obras. Más grandes, serían obras más grandes las que Juan haría, y así hay obras más grandes, porque tú puedes tener poder sobre el pecado en esta carne, sobre esa carne. Puedes vencerlo. Esta fue la verdadera luz que iluminaba a cada hombre que venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Él entró al pueblo judío y ellos le rechazaron. Él ahora ha venido y envió a sus hombres, a Pedro, uno de sus discípulos. Si
2: leímos sobre esto y hablamos de esto, hemos perdido el audio. Pedimos disculpas a los que están escuchando la traducción, pero hemos perdido el audio de la iglesia.
0: Just give us a minute.
1: We'll get perdón denos un minuto para que por el micrófono pero va a funcionar pero ahora quiero que entendamos lo que está ocurriendo él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero ahora quiero quiero que escuche aquellos se les dio poder a los hijos de dios aún aquellos que creyó en él Vamos a ver si ahora la está funcionando. Ormando, sí. Disculpen lo que escucha, había un problema con los micrófonos. Disculpen. Pero así como muchos le recibieron, a ellos les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, quiero que sepamos. Naciste tú aquí con ese nuevo nacimiento, nacido de Dios. Tienes tuites de nacimiento en la carne, pero has tenido ese nacimiento. Del cual leeremos en breve, del que le hablaba ahí con Nicodemos. Y Juan estaba hablando de estas cosas en el principio. Los cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del hombre, sino de Dios. Ahora eso es lo que se necesita. ¿Y qué le está diciendo ahora? ahora él vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Ahora le está diciendo que aquellos que creyeron en Él, que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser ellos hijos de
2: Dios. Yo creo que sepas, ¿qué tal, hijos de Dios? Hay mal. Ahí están todas estas cosas en el Hijo de Dios
1: que tienen ese nuevo nacimiento. Pero la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad.
2: ¿Está esto en nuestras vidas hoy? Quiero que te hagas estas preguntas. Tú,
1: completamente, sabes completamente, el verbo fue hecho carne y moró entre nosotros. Este era Jesucristo y contemplamos su gloria, la hora como la del unigénito del Padre. Y él estuvo lleno de gracias y lleno de verdad. No había... Mal en él, no había pecado en él, él fue lleno de Mira todo lo que él hizo en ayudar a otro cuando estaba aquí, en el amor que él tuvo. Levantado a personas de entre los enfermos y de las muertes pero más que nada diciéndoles cómo ellos podían tener vida eterna. Y esto viene, o sea, tú sabes todos los milagros que él hizo y que le dio vista a la gente, dándoles el, la capacidad de caminar, de oír, resucitando de algunos hasta de la, de, de, la, de la tumba. Todos esos milagros fueron buenos. Pero lo más maravilloso que él hizo para cualquiera y todos nosotros era que lo hizo de tal manera que tú y yo podamos tener este nuevo nacimiento del cual él estaba hablando, que no somos nacidos de sangre ni de la voluntad de la carne, va contra la carne el tener este nuevo nacimiento ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Y eso es lo que se necesita arrepentirse arrepentimiento lleno de fe en jesucristo y dios el padre arrepintiéndonos de nuestros pecados y ser bautizados de manera que tú puedas tener ese perdón que tú puedas recibir ese nuevo nacimiento tú vas recibir el espíritu santo Ahora, ahí fue donde él empezó todo, ahí con Juan, en el principio. Ahora, pasemos ahí al tercer capítulo de Juan, donde le está hablando con Nicodemo. Y estas son las palabras de nuestro Señor para ver lo que él tenía que decir de algunas de las mismas cosas que Juan estaba diciendo. Vamos a empezar en el capítulo 3 de Juan, el primer versículo. Había un hombre de los fariseos llamado... Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si no está Dios con él, aquí está Nicodemo, yo quiero que pienses un poquito al respecto. Él es un principal entre los judíos, alguien que tiene algo
2: de autoridad, él mismo vino a Jesús de noche. Él tenía miedo de venir de día donde las personas lo pudieran ver. Estaba listo para aceptarlo. Estaba listo aún. Un, era un principal y
1: sabía sabía que las personas lo veían, sus colegas lo verían, sus amigos judíos que lo verían hablando con Jesús y le llamaron Rabí. Ellos querían quitarlo de ser parte de la sinagoga. Y aquí, él era un principal ahí, él llamó Jesús Rabino, él vino al de noche. Sabemos que tú eres un maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Quién puede hacer estos milagros? Nadie puede hacer estos milagros, sino uno a quien Dios le haya enviado. Y ese maravilloso milagro, que solamente uno que te puede dar eso. Dios envió a Jesucristo hasta aquí para que él pudiera hacer este milagro maravilloso en ti. Ahora yo quiero que escuches lo que Jesús tenía para decirle a este hombre. Este hombre era un principal. Pues la persona lo admiraba en esa
2: costumbre. Jesús le contestó y le dijo. Si sí, yo soy un
1: gobernante, soy enviado de Dios. Y todas estas cosas, y empezamos a edificar. Jesús no hizo eso, a batirlo no. Solamente miró a Nicodemos. Y le dijo, de cierto, de cierto. Ahora, atiende, Nicodemos. Quiero que prestes mucha atención. Y quiero que nosotros escuchemos con cuidado lo que él quiere. De cierto, de cierto, te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no puedes nacer de nuevo, si naces de nuevo, si no naces de nuevo, no vas a tener la vida eterna. No puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es, está ahora en nosotros. Ese es su espíritu que está en nosotros y nos guiará a la vida eterna. Pero el reino de Dios es ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Este nuevo hombre, este nuevo amor, todas estas cosas. Y él dice, tú no puedes ver eso. No puedes ser parte de eso, al menos que nazcas de nuevo. Quiero que escuches lo que respondió Nicodemo. Él dijo: Pero ¿cómo? O sea, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y sabemos que eso sería imposible. Y Nicodemo lo miró y le dijo, ¿qué está pasando? ¿De qué estás hablando? Es, eso es lo que él quería decirle. ¿Cómo puede un hombre, cuando él está viejo, volver al bien de su madre y nacer? Otra vez, Jesús estaba hablando de algo totalmente diferente. El ser nacido de nuevo, el reino de Dios, dice él. Volvamos a leer lo que él dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodimo tenía lecciones que tenía que aprender. Tú y yo tenemos lecciones que nosotros necesitamos aprender. Tenemos que saber sobre lo que Jesús estaba hablando aquí. Y estar seguros, totalmente seguros que lo entienden porque amigos, os digo, si tú no entiendes estas escrituras de las que estamos hablando aquí y puedes saber con seguridad de que eres parte de, estás perdido. Y eso es algo muy triste y da miedo de pensarlo, pero yo sé que es un don de Dios que puedes tenerlo, dice él. Pero hay maneras para llegar a eso que debemos tener y absolutamente tenemos que tenerlos para entrar a ese reino. Jesús dijo, de cierto, de cierto Dios, que menos que un hombre naciere de nuevo y del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ahora. Vamos lo que Nicodemo si, si empieza a escuchar y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos estar escuchando y viendo algo de que nacimos del agua sí tuvimos ese nacimiento natural sí ahora él dice ¿eh? y del espíritu Nicodemo podía pensar en ese nacimiento natural Jesús le está diciendo que esto se trata de este nacimiento espiritual y eso es lo que él quiere que nosotros entendamos que si hombre no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios nacido del Espíritu Santo aquello que es nacido de la carne carne es aquello que nace del espíritu espíritu es entiendes eso ahora él estaba hablando con Nicodemos dijo Nicodemos tú estás pensando en la carne y la carne no puede volver al vientre, yo estoy te voy hablando de el espíritu. La carne morirá y no será más. El espíritu vivirá por siempre,
2: ya sea en vida eterna y en la gloria de Dios el Padre, o
1: en condenación eterna y alejado de la gloria de Dios. ¿No sería eso algo terrible de pensar que no tenemos nada que hacer con la gloria del Padre, que estamos condenados a ese infierno eterno por siempre y siempre y siempre, cuando Él lo está dejando tan claro y tan fácil para nosotros aceptar? ¿Para ¿qué tú quieres hacer? Eso es lo que Él me está diciendo. Aquello que es nacido de la carne es carne. Y aquello que nace del espíritu, espíritu es. No os maravilléis, que os dije, Debe, debes nacer de nuevo. El viento sopla a donde va, a donde oyes el sonido, ni a dónde va, pero no puede decir, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. No entendemos nada de estas cosas. Podemos notar diferentes cosas sobre el tiempo. Podemos ver el viento. No, tú no sabes de dónde viene el viento, pero podemos... Ver que el hombre no sabe de dónde viene ese espíritu cuando lo ve en alguien más. Pero el que sí lo ha recibido, él sabe y entiende de dónde vino. Viene de Dios el Padre por medio de Jesucristo porque lo hemos aceptado. Creemos en Jesús y lo hemos aceptado y nos arrepentimos de nuestro pecado. Así es como podemos saber de dónde viene
2: ese espíritu. Ahora, ¿cómo pueden estas cosas ser? Quiero que. Quiero su atención. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Eso es lo que
1: empieza, es lo que Nicodemo pregunta. ¿Hay alguien aquí hoy que no entienda? Escucha con cuidado cómo esto puede ser. Jesús le contestó y le dijo. ¿Eres tu maestro de Israel y no conoces estas cosas? ¿No sabes esto? ¿Y todos podemos sentir aquí? Quizás personas que otra persona, o como puede ser cualquier otra. ¿Tú no entiendes esto? Jesús nos pide que hagamos hoy de asegurar de que nosotros entendamos cómo podemos tener ese nacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento que nos lleve a vida eterna. Nicodemus le contestó y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús le contestó y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, sabemos lo que sabemos y damos testimonios a aquello que hemos visto y tú no y no recibís vuestro testimonio. Está esto en nosotros, acabamos de hablar de esto, de los hijos de Israel, de cómo ellos vieron estas cosas y si ellos no creyeron. pues murmuraban y se
2: quejaban. Ahora hoy tenemos este libro de cual podemos leer. ¿Crees? ¿Crees tú? Queremos que esté. Te...
1: Hablemos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y no recibís nuestro testimonio, si os he dicho de cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo entonces creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y él lo hizo, él, él descendió de Dios el Padre, vino de un lugar glorioso. Y
2: déjame decirte algo.
1: Ninguno de nosotros puede concebir hoy qué maravilloso es eso de ser salvo en nuestra mente frágil y débil. Con ese nuevo nacimiento no puedes entender eso, pero solo pensar en las cosas maravillosas y gloriosas de ir a la vida eterna con Dios el Padre y todos los justos. Y en esta hermosa ciudad donde no hay nada que está mal, no hay nada sino hermosura y perfección. Y no hay nada sino perfección en esta gente que están ahí debido a la sangre de Jesucristo y porque siguieron a Dios. No hay pecado en el cielo, no, será, no habrá pecado en el cielo cuando estemos ahí. Y es algo, un lugar de tanta gloria de pensar. Vamos a dejar que cosas carnales pequeñas aquí en esta tierra que nos alejen. Vamos a dejar que eso ocurra, amigos. Cuando lo ha dejado tan claro que yo os daré paz, os daré gozo, os daré a un consolador. Eso es lo que él nos está diciendo. ¿Aceptarás eso? Y así como Moisés levantó a la serpiente, le dijo, así, el hijo del hombre debe ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de hecho tantas veces y hemos leído tantas veces de esto en el último año. Es increíble para mí lo que Dios nos ha prometido. Pero viene con esto que debemos tener primero aquello de lo que él está hablando. Este nuevo nacimiento. Tiene que ser. Y cuando tengamos ese nuevo nacimiento, entonces somos cambiados. No somos la criatura que éramos antes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos Lo leímos tantas veces. Las personas lo usan en todo el mundo. Pueden citarla, bestras, 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 a ver... Pero es lo único que pueden hacer, citarlo. No entienden sobre ese nuevo nacimiento. Yo estoy temeroso de que tenemos personas aquí mismo a quien pueden citar eso. Pero ¿tú realmente entiendes sobre ese nuevo nacimiento? Y no es solamente porque yo pertenezco a tal iglesia, es porque me he arrepentido de mis pecados. Porque le he pedido a Jesucristo que sea mi salvador. Eso es lo que yo he hecho. Le he aceptado a él. Y él me ha dado este nuevo nacimiento a mí. Y ahora ese nuevo espíritu es lo que está obrando en mí. Y no va a ser obras malvadas. No, será, no estará guiándome a cosas que no debería estar haciendo. Ese nuevo espíritu te va a dirigir hacia una obra
2: justa. No te... Llevará al pecado jamás. Porque
1: no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que todo el mundo fue condenado. Cada hombre, niño, niña, cual sea, mujer, que esté aquí en la tierra, o ha estado en la tierra, ha estado condenada al infierno. Pero Dios abrió camino para que cada uno, si quisiera, que saliera de eso. Que tuviera esa vida eterna y ahora, ya que Jesús está aquí, eso es, para eso lo envió. Para que el mundo, por medio de él, por medio de Jesucristo, pudiese ser salvo. Dice, el mundo es un enemigo para él, para Dios. El mundo es un enemigo para Dios, esa mente mundana. Aquel que cree en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que
2: sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amigos, estas son palabras de Jesucristo.
1: ¿O tú las aceptas como así y las aceptas como la verdad? Ahora bueno, escucha, esta es la condenación que la luz ha venido al mundo. Jesucristo vino y Él nos está ofreciendo esa luz que nos va a alejar del pecado. Pero los hombres... Las rechazaron y los sombraron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Ellos amaron el
2: pecado. La carne ama el pecado. Y te destruirá. Pero Dios te ama. Y Él
1: te ofrece poder sobre ese pecado. Por medio de Jesucristo por la luz de Jesucristo él dice porque todo aquel que hace el mal odió, abreció la luz y vemos esto hoy prevaleciente en el mundo cómo la gente odia a Jesucristo él es odiado por la gente en la tierra ¿por qué? Porque él condena sus mandenas mundanas de vivir y hay gente que van y proclaman sí, yo creo en Jesús, él es el hijo de Dios, pero aún así viven en sus maneras pecaminosas. Eso es un hipócrita. No son más. Nunca han tenido ese nuevo nacimiento y nunca podrán ver esa vida eterna o este reino de Dios. Al menos que se arrepientan de sus pecados y lo acepten a Él. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Y te diré algo, él va a desaprobar tus obras malas. mas si tan solo lo escuchas a él, dice, yo castigo y reprendo a aquellos a quienes amo.
2: Pero aquel que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas.
1: De que están en Dios. Aquel que hace la verdad. Y la única manera que tú y yo podemos hacer la verdad y seguir la verdad. Y hacer una obra de esta manera como Jesucristo. Era por venir a la luz de Jesús. Y dejar que esa luz nos dirija en todas nuestras obras. Cada cosa que hacemos deja que esa luz nos dirija. No el hombre sino dejar que esa luz de Jesucristo nos dirija y nos ponga donde deberíamos estar, llenos con el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que estar buscando hoy. en parte Quiero que me acompañen a Gálatas y leer un poquito de otras cosas. Algunos de los otros escritores tenían para decir sobre este nuevo nacimiento y lo que nosotros deberíamos estar buscando. Y lo que hará por nosotros hoy. Este es en el
2: capítulo 2 de Gálatas. Vamos a empezar a leyendo en el versículo 16
1: del segundo capítulo de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y tú y yo jamás podemos ser justificados por nuestras buenas obras que nosotros haríamos por nosotros mismos. La manera en la que podemos recibir ese nuevo nacimiento es por fe y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Él lo deja bien claro aquí, pero si nosotros buscamos ser justificados por Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Si hay algo pecado en nosotros, así como buscamos ser justificados por fe, eso está en nosotros. No está en el Espíritu Santo. Jamás ha habido ningún pecado en esto y nunca lo habrá. Si hay algo allí, es en nosotros. Cristo no es el ministro del pecado. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Dice Dios de ninguna manera que ni siquiera piensen en algo así. Para nada. Él dice entonces, porque si las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Escucha lo que Pablo estaba diciendo. Pablo recordó que él tenía ese nacimiento. Estaba en el camino a Damasco. Le hemos hablado una y otra vez. Yo sé. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo fue crucificado, crucificado por nuestros pecados en esa cruz, todos nuestros pecados, él los venció, y Pablo le dice ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto a las cosas del mundo, estoy muerto al pecado, dice no obstante, por Cristo vivo, de qué le está hablando, o sea, crucificado con Cristo, no obstante, yo vivo, él está hablando de ahora vivo espiritualmente. Yo estoy vivo espiritualmente. Y puedo vencer, dice aún así, no yo, sino Cristo que vive en mí. Así es como Él está vivo. A causa de ese Espíritu de Cristo. Él ha nacido otra vez con este Espíritu que viene de Dios. Y la luz que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora, ¿está esto en nuestras vidas hoy, en nuestra vida diaria, amigos? ¿O es que nosotros estamos viviendo para satisfacer esta carne? ¿Estoy haciendo las cosas? ¿Estoy viviendo como Pablo? Y, y como Jesús, o oh, vivo para satisfacer los deseos de la carne, con Cristo estoy juntamente crucificado. No obstante, yo vivo. Yo, no yo, sino Cristo que vive en mí. Lo que quieren que lo sepamos. Y tú tienes esa misma oportunidad hoy, y yo sé que podemos tenerla, que Él puede vivir en ti. Y la vida que ahora vivo en la carne. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora la vida que ahora vivo en esta carne, en mi trabajo diario, en mi comunicación con otra persona o como puedas. Él dice que yo vivo. Ahora vivo en la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios. Yo vivo por esto. Yo dejo que la fe que yo tengo en él. Sabiendo que él me guiará y me dirigirá, si lo pongo en sus manos, dice lo escribiré en tu mente y lo pondré en tu corazón, es lo que quiero que tú hagas. Y esa es la fe que Pablo tenía en él, quien me amó, Jesucristo me amó y quien te ama a ti y se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo. Él se dio, él dio todo. Él lo, todo lo pagó. Por nosotros, por ti y para mí. No hay razón para no tenerlo. Sino examínate. Haz, lo tienes. O todavía quieres ser como el mundo, actuar como el mundo, decirte como el mundo, ir a donde el mundo vaya, hablar como el mundo habla. Todas estas cosas, ¿es eso lo que quieres? ¿O que quieres lo que Pablo dijo? Yo vivo, yo vivo, mas no yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Tú quieres que Él viva en ti hoy? ¿O quieres que los deseos de la carne vivan en ti? ¿Tú quieres que Satanás vive en ti? Yo no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, que Cristo, está, Cristo entonces en vano murió. Y si podemos ser salvos por nuestras buenas obras, Cristo en vano murió, y eso es una mentira. Cristo murió por tus pecados. Tú recibí, lo recibiste porque tuviste fe en él y te arrepentiste de tus pecados. Verdaderamente arrepentirte. Y ahora ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu está obrando en ti. Así como Pablo dije que yo vivo ahora porque tengo ese nuevo espíritu en mí. Yo vivo espiritualmente. Yo no estoy muerto ya. Es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que podemos tener eso hoy, yo lo sé, con certeza de que lo podemos tener. Y yo sé lo que su espíritu puede hacer por nosotros y cómo nos puede guiar y dirigirnos. Entonces yo quiero que leamos un poquito más en el mismo libro, en el capítulo 6 de Gálatas. Vamos a empezar a leer en el versículo 12. Él dice así, capítulo 6 de Gálatas, versículo 12. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No quieren sufrir esto. Quieren darle gloria en el cuerpo. Ellos quieren sentir como que ellos pueden hacer una buena obra por sí mismos. No quieren sufrir la persecución para la cruz de Cristo. Y le digo, hemos sido muy afortunados en este mundo, en nuestro país. Pero creo que esto en nuestra vida, veremos esto cambiar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por la cruz de Cristo? Hay personas en el mundo hoy que dan su vida. Y que no aceptan a Satanás para nada. Dan su vida libremente. Porque saben. Que cuando esa luz se vaya. Ahora. Se alejan de la tentación. Y no, no han considerado ni por un momento. Ellos sufren. Entonces. Entran a la vida eterna. Y el, Recuerden lo que Pablo decía, que él fue llevado hasta el tercer cielo. Él vio cosas de las que eran imposibles para el hombre. Piensen en eso. Que cuando alguien está, es perseguido hasta morir. Y se van aquí en la manera correcta. Si han tenido ese buen nacimiento y son perseguidos. Entonces no fueron heridos para nada, fueron hechos libres, libres de este cuerpo de pecado hacia la vida eterna. ¿Qué más pudiésemos pedir, amigos, amiga? Pongamos nuestra plena fe y confianza en Él porque ni ellos que fueron circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo otra vez mencionando esto, pero que Dios evite que yo me gloríe. En, su, en mi propia obra, la obra que él había hecho. Y Pablo había hecho una obra maravillosa. El Espíritu de Dios había hecho una obra maravillosa en Pablo. Pudo haberlo exaltado. Él no fue exaltado para nada. Solamente de ninguna manera que yo me fuera a gloriar. Excepto en la cruz de nuestro Señor Jesús. En quien el mundo es crucificado para mí.
2: yo y yo al mundo. ¿Entiendes de lo que él está hablando
1: aquí? ¿Tú entiendes cómo él dice? Yo estoy crucificado por Jesucristo. Él ha tomado, él ha quitado ese pecado. Yo estoy muerto al pecado ahora. Pero vivo para Jesucristo. Porque en el mundo es crucificado para conmigo. Y yo al mundo. Él tiene poder sobre eso. Tiene poder sobre el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Sino una nueva criatura. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que eso quiere decir? Dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. No vale nada. Ni la incircuncisión. Eso no tiene nada que ver con tu salvación,
2: dice él. Sino una nueva criatura, sí. ¿Cómo tienes esa nueva criatura?
1: Vuelve y lee ese tercer capítulo otra vez. Y lee lo que Pedro le dijo en el segundo capítulo de Hechos. Y arrepiéntete. Y sé bautizado para la revisión de tus pecados, y tú podrás recibir ese nuevo nacimiento, ese Espíritu Santo dado por el Padre a tu hijo a ti. Pero una nueva criatura, si tú no eres una nueva criatura, huye, huye corre a Jesucristo. Porque si no has sido hecho nuevo, estás perdido. Así como muchos caminan conforme a esta regla, paz a vosotros y misericordia y sobre el Israel de Dios. Así como muchos caminan hacia las cosas de las que hemos estado leyendo hoy, que cumplen con ello. Esa es la nueva regla, siendo hechos nuevos, una nueva criatura ahora. Paz sea a ellos, y eso es una paz bendita, consuelo
2: en ellos, y misericordia, el amor de Dios. Soy el Israel
1: de Dios, el Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios es cualquiera que haya aceptado a Jesucristo. Ahora somos un escogido de Dios, somos parte de su pueblo somos hijos de Dios de aquí en adelante que ningún hombre me atribule porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, amigos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén que las las marcas del Señor Jesucristo estén en tu cuerpo. Cuando la gente camina y te ve y te ve en tu obra diaria, cual sea. ¿Hay alguna diferencia en cómo tú vives y cómo vive el mundo? ¿Hay una diferencia en tu hablar? ¿Hay alguna diferencia en los lugares que visitas? ¿Hay alguna diferencia en cómo vistes? Y lo que haces a este cuerpo, ¿a dónde lo llevas de aquí adelante? Que ningún hombre me atribule, porque yo llevo en mi cuerpo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él llevaba sobre su cuerpo ese nuevo espíritu que había crucificado la carne en él, que había crucificado el pecado. Y crucificó al mundo. Hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu. Y yo digo amén a eso hoy. Que su espíritu. Su gracia. Su poder sea con todos ustedes y que todos estemos en la capacidad de seguir moviéndonos, de ser fuertes en vuestro espíritu. Yo quiero leer unos versículos aquí en Pedro, de lo que Pedro digo,
2: de algunas de las cosas que en el primer capítulo, primera le carta de Pedro. Empezando en el versículo 18, primer capítulo de Pedro.
1: Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual de sus conversaciones vanas, recibida por tradición de vuestros padres, ahora le estaba hablando de esta gente justa, y dice, ustedes no fueron redimidos con cosas corruptibles del mundo. Eso no es lo que te ha redimido para vida eterna. Sino con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como fuisteis redimido. Y, y se remonta. De regreso y hablamos de cómo la sangre del Cordero redimió a esta gente de la tierra de Egipto. El ángel de la muerte no tuvo poder sobre aquellos que tenían la sangre del Cordero. Y el ángel de la muerte no tendrá poder sobre nosotros si tenemos la sangre del Cordero Jesucristo. Lavándonos espiritualmente y sanándonos totalmente espiritualmente sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él vino aquí a la tierra y todas sus obras fueron manifiestas para ti quien por él y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo podemos tener eso? Todavía solamente queda una manera, que es por la sangre del Cordero, que siendo salvos, siendo redimidos de este cuerpo corrompible, a este cuerpo incorruptible. Nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Este primer nacimiento es corruptible. Este cuerpo volverá a la corrupción. Nacidos de nuevos, no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre la palabra de dios y leíamos anteriormente que la palabra de dios fue hecha de jesucristo quien vino aquí ahora sí podemos tener esa palabra de dios ese espíritu de dios en nosotros y ser redimidos para vida eterna por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Vemos estas cosas ocurrir, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor no es como las cosas de esta tierra, aun este cuerpo y todas las demás cosas que vemos. Todo esto es temporal y pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y amigos, esta es la palabra que por el Evangelio te ha sido predicada a ti hoy. Puedes aceptarla, puedes decir que puedes rechazarla, puedes hacer todo tipo de cosas. Puede decir, bueno, esto es algo que el hombre no lo es. Es la palabra de Dios que ha sido leída en este discurso en ti. Y es su, son sus verdades. Y tú puedes tener vida eterna.
2: y puedes tener infierno eterno rechazándole. Ahora, ¿qué quieres? Yo quiero
1: vida, yo quiero vida, yo puedo tener la vida y puedo tener vida por medio de la sangre de Jesucristo. Y no hay ninguna otra manera, sino por Él, por medio de Él. Yo quiero que pensemos en todas estas cosas y escuchemos en nuestra vida lo que necesitamos, bueno. ¿Cómo debemos estar dejando que su Espíritu dirija nuestra vida? Yo quiero leemos un poquito aquí. Había leído hace un tiempo. Pero yo sé que estas son cosas que necesitamos. Y lo vi y se quedó en mi mente. Lo he hecho antes y no lo había leído. Pero hoy lo voy a leer. Dice, un cristiano debe estar buscando esa belleza interna. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que deberíamos estar buscando hoy. No la parte externa. Deberíamos estar buscando esta belleza interna. Una belleza verdadera viene de Dios, no por nuestra ropa o como adornamos nuestro cuerpo. Viviremos. Viviremos y vestiremos de una manera que señale la gente hacia Dios. Y eso es de lo que hemos estado hablando hoy. Jesucristo viviendo como él vive. Jesús viviendo esa vida que nos señale a Dios por él. Ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Deberíamos estar viviendo y viviendo de una manera que señala la gente hacia Dios. ¿Mi vida señala a la gente a Dios? ¿O a mí mismo? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. La modestia no son reglas. Se trata de crecer más cerca a Dios. Cuando tú te acercas más y más cerca a Dios, no vas a querer exponer este cuerpo. innecesariamente. no vas a querer tomar este cuerpo a los lugares. Eso sería exponiéndolo al pecado. Y a la lujuria no vas a estar hablando cosas que van a contaminar ese cuerpo. Recuerda que tienes ese nuevo nacimiento. Tienes ese nuevo espíritu. Y ese nuevo espíritu te va a acercar más y más a Dios, en vez de más cerca a las cosas del mundo. ¿Tú quieres ver cuán cerca puedes estar al mundo? ¿O quieres ver qué tan cerca puedes estar a Dios? Amigos, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento... Vendrán las cosas de la que acabamos de hablar. Tú estarás buscando esta belleza interna del espíritu en ti. Y tú no estarás simplemente mirando para ver lo que yo puedo hacer. Para donar este cuerpo. O de todo lo que yo puedo hacer. Para poner escritos por lo quiero. O imágenes o lo que yo quiero sobre mi cuerpo. Tú estarás tratando de adornar este cuerpo con el Espíritu de Dios. Y viviremos y nos vestiremos de manera que señale la gente hacia Dios, no al mundo. Y recordando que la modestia no es solamente en la ropa, la modestia es en todo lo que hacemos. La modestia trata de crecer más cerca a Dios, la modestia es un cambio de vida debido a que tú tienes un nuevo espíritu y te guiará a la victoria. A mí me gusta la victoria. Podemos tenerla. El vino no para condenarnos. el vino para salvarnos. Oye su palabra. Acepta su palabra. Permanece en ella hoy. Y sí, nos podremos ver del otro lado. En victoria. Vamos a concluir este servicio cantando el 325, la roca sólida, roca firme. Y esta es una roca firme de la que hemos hablado hoy. Y si hay alguien que quisiera realizar este compromiso, pase al frente. Y seamos unos. Pasa al frente. Y así alcanzarás la victoria en Jesucristo. 325. Roca firme, roca sólida. Segura, mi esperanza está construida sobre más nada que la sangre y la justicia de Jesús. Y en toda tormenta y viento turbio, mi ancla segura en él está. Cristo, mi rock, sobre Cristo la roca firme estoy. Todo lo demás es arena que se hunde. Todo lo demás. Es arena que se hunde. Cuando la tiniebla quiera tapar su, her su hermosa cara, yo descanso en su gracia inmutable. En toda tormenta y viento y tempestad, mi ancla en él segura está oh cristo será mi roca firme en la que permanezco toda otra todo otro suelo es arena que se hunde todo otro suelo es arena que se hunde su juramento, su pacto, su sangre, todo me, me apoya en medio del diluvio fuerte. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, ahí está
2: Él, mi plena esperanza. S sobre Cristo
1: la roca sólida, firme estoy. Todo otro suelo es suelo que se hunde. Todo otro suelo es arena que se hunde. Cuando Él llegue con sonido de trompeta,
2: que en Él... Pueda yo ser hallado,
1: vestido solo en su justicia. Ahí, sin mácula, estaré frente a su trono. Sobre Cristo, la roca firme estoy. Todo. Otro suelo es arena que se hunde. Todo otro suelo es arena que se hunde. Quiero que verdaderamente entendamos esto, que todo suelo, a la excepción de esta roca sólida de Jesucristo, es suelo que se hunde, que te llevará al infierno. Él es el único camino. Y al final de esa canción, dice amén. Y yo quiero decir hoy, amén, a lo que Él nos ha dado. Yo quiero que todos aceptemos estas cosas. Y este último, cuando Él venga con sonido de trompeza, entonces ahí pueda yo ser hallado, vestido en su justicia, solo en ella. Y eso es lo que podemos tener con ese es nuevo nacimiento, solo por la sangre de Jesucristo. Esa roca, sobre esta roca firme estoy. Amén. Oremos. A Dios el Padre, gracias te damos por todo lo que nos has dado, gracias por tus maravillosas palabras de vida que tú has derramado con tanto amor. Y yo ruego de que no caiga sobre oídos sordos, sino sobre oídos donde la gente pueda oírlo y entenderlo y correr a ti. Que tú puedas tener esa vida eterna y tener esa paz, tener ese consolador que todos podemos tener. Dios, sé con todos que están batallando en el día de hoy. Ayúdanos a conocer el camino y muéstranos cómo podemos ser una herramienta tuya para animar a otros a enseñarnos a ser siervos tuyos en esta tierra. Usar o las cosas que tú has confiado en nuestras manos, que otros puedan ver y conocer tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y sé con nosotros durante esta semana para que nos guíes y nos dirijas en tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.